1: 14 de octubre, gente, ya llegó la quincena, no se la gaste tan rápido, empieza a comprar sus regalitos de Navidad, pero llévesela tranquilo. El día de hoy tenemos un estreno, tenemos un productor enojón y tenemos una leyenda de la música, y es el maestro Víctor Manuel. ¡Bienvenido! ¡No! Maestro, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias, muy bien.
1: Gracias por acompañarnos aquí en esta humilde morada que, que le ofrecemos, maestro. Qué bueno que nos acompañó. Encantado, encantado. Decirnos acompañó es como si ya estuviera yo cerrando. Pero ya o sea, se acabó, sí. Pero <ríe> vaya, yo, yo estoy muy emocionado de que nos está acompañando, es maestro. De verdad, muchísimas gracias. Abrimos normalmente con un estreno que salió en la semana. Y esta semana eh, salió Lenny Kravitz con una canción, sacó un nuevo tema, que se llama eh, TK421. Y es una canción medio funky. Eh, se la, la ponemos y a ver qué le parece
2: usted. Vale, ¿Le parece bien? Seguro que bien.
1: Vamos a abrir esta, este programa con Lenny Kravitz. Eh, y ahorita les voy a decir un tip: que si no lo, no lo saben, ahorita se lo van a, me, me lo van a agradecer y de nada, a, a, desde ahorita. Ponla, amigo. Lenny Kravitz, por supuesto, acaba de sacar este tema. Es lo más funky que ha sacado, probablemente. Hay guiños que yo le escucho un poquito como Fame de David Bowie, pero como un poquito Prince ahí. ¿Le gustó, maestro?
2: Está todo hecho. Así sí. que cada uno se mira en el espejo que quiere, pero es excelente como siempre. ¿Le gusta le gusta la música funky? Eh, ¿Le gusta el soul? Me gusta toda la música. Sí, menos alguna. ¿Cuál es, cuál es lo mejor que híjole esta sino? Ah, hombre, estoy un poquito harto de tanto reggaetón. ¿no? Es que es
1: mucho. Es de mucho, pronto es. salieron muchísimos artistas. Ya es como de ya no sé uno ya no sé uno ni quiénes
2: son. Sí, sobre todo que rompe que sigue, hay poca variedad. Claro que he echó en falta, ¿no?
3: Sí, 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 sí. ¿A ti te gustó la canción? Sí, Fíjate que a mí me gustó mucho y sí, a mí sí me recuerda mucho como a Prince, se me hace como esta onda. Vaya, el Prince como de los noventas. Sí, claro, Cream, tal. Se parece, ajá, exacto, ¿no? Se parece mucho como al soundtrack de, de, de Batman, Batman. Que en aquel entonces era así como más funk, más... No sé, a mí me gustó mucho. A mí la me gustó mucho.
1: Bueno, el, el tip a lo mejor si usted no lo ha visto, que si no lo ha visto, de verdad no sé en dónde vive, ve el video, si a usted le gusta Lenny Kravitz, este... Prácticamente usted lo ve despertarse y luego lo ve, este, pues bastante sin ropa y luego ya lo ve cómo se va vistiendo y cómo se ponen esos pantalones tan apretados que yo creo que hasta mantequilla se va a poner en las piernas, maestro. De verdad,
2: seguramente le ayudan. Sí, o sea,
1: y deberían haber sacado así de a ver, una, primero esta piernita y le jalan porque de verdad son los pantalones más ajustados que he visto en mi vida y, y, y de verdad, este, es un exceso. Este, creo que, no sé si soy yo el que tú, tú, soy porque... yo. Muy bien, a ver, un poquito de repetición, perdón usted, pero bueno. Vamos a entrar en materia, este programa normalmente lo hacíamos, eh, y digo lo hacíamos porque este es, estamos muy contentos de, de tenerlo aquí, maestro, y damos algunas notas, etcétera Pero más bien, nos gustaría platicar con usted acerca de su carrera y que nos pueda ir más o menos como platicando un poquito. Eh, me llama mucho la atención porque mi abuelo eh, se fue a Estados Unidos eh, a poner vías de ferrocarril eh, hace
2: muchos, muchos años,
1: mi abuelo ya no está aquí entre nosotros, y mi otro abuelo era abogado en ferrocarriles. Y, su, y, ¿Y también de su familia? ¿Su papá era, era, era ferrocarrilero?
2: Mi papá era ferrocarrilero y metió, por lo menos que yo recuerde, a cuatro hermanos de él en los ferrocarriles. Y después los herederos de esos hermanos también están en ferrocarril La última noticia que tuve es que tengo una, una prima conductora de, de, ah, de, de AVE. ¿En serio? ¡Qué padre! Sí. sí.
1: Y, 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 ¿Y estaba mucho en casa eh, de, de, o de pronto no, no tanto? ¿Se iba de viaje? Oh. No,
2: era era, era ferrocarril de circulación, estaba siempre en casa, en el mismo puesto. Yeah. Y hace poco me dieron un homenaje en un pueblo de Galicia, Monforte de Lemos, que es un cruce de, de vías, y me regalaron la primera nómina que a él le dieron. Uh, wow. Eran 1.300 pesetas. Wow de la época que sería ahora, que sería 10 euros no, menos, menos, 8 menos euros, euros. euros
1: Híjole, pero bueno, y, 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 y su mamá también trabajaba, era comerciante ¿Qué vendía Yo, maestro?
2: Vendía pollos y huevos y, y los dos ayudaban mucho, ¿no? Porque mi padre tenía una furgonetilla y repartía y mi madre ordenaba las cosas es
1: que, la, es que sí, la, las mamás siempre ponen orden, ¿no? Sí, y el sí, papá sí. ya como quiera, sí, ahí va. Sí. Ahí no, siempre
2: cuento una historia en los conciertos, además, que me gusta mucho contarla, porque siendo yo muy pequeño, tenía seis años, y un día mi padre me dijo, ¿tú quieres ir hasta donde acaba el tren? Digo, vale. Entonces el recorrido eran 60 kilómetros, pero vas a ir solo. Digo, sí, vale, vale en aquella época, ¿eh? ahora sería sí, imposible ni pensarlo sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. y recuerdo que me metí en el tren y dice cuando llega al final tú no te muevas porque a los 10 minutos sale para acá y vuelve otra vez aquí al pueblo, aquí te estoy esperando efectivamente hice el camino un poco asustado ¿no? y cuando volví y regresé a mieres me tiré en sus brazos cuando se abrió la puerta ¿no? y siempre digo soy hijo de ferroviario ¿no? Claro. y ahí se cierra el círculo
1: ¿Cuánto tiempo más o menos era de donde, de donde el pueblo hasta, hasta este lugar como una hora más o menos, ¿cuánto sería? Hora y media. Hora y media. Pues uno de y media de tantas, si es...
2: Que tres horas, tres horas en total. ¿Y, y cuál, qué edad tenía? Seis años. Seis Está años, es
3: que ah, tres horas. Es que ahora Oye, es yo impensable. me imagino tres horas solo un niño entero. En, tres en tren. horas y. Es una eternidad, ¿no? <risa>
2: sí, ahora sería impensable. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí no.
3: no, pero es una gran experiencia. Aparte,
1: como claro, también para soltarlo. Bueno, y, sí. y entonces brincó a en los brazos de su papá. Que
2: me tiró a los brazos sí. de su padre.
1: Qué bonita anécdota. Oiga, maestro, y bueno, entrando un poquito, Asturias en ese momento. Mieres de donde viene usted sí. ¿Cómo ¿Nos lo podría escribir un poquito? ¿Cómo era? ¿Era un lugar tranquilo? ¿Era un lugar como de mucha comunión? ¿Cómo? cómo bueno, pasó? era un
2: lugar, fue muy revolucionario el siglo pasado, ¿no? Porque había mucha industria, mucha sí. minería y era gente que se levantaba, se levantaba muy pronto, ¿no? ellos, en una de las canciones que yo canto, que es Asturias que la escribió Pedro Garfias poeta que murió aquí en México en 1967, digo dos veces dos has tenido ocasión para jugarte, la vida en una partida y las dos te la jugaste, porque cuando eh, España no pensaba ser revolucionaria, en Asturias se levantaron una revolución de octubre que duró 14 días, y que fue una masacre absoluta y en el 36 igual, fueron fieles a la República y murieron peleando ahí, ¿no? Es una zona muy muy revolucionaria, tanto la cuenca del caudal, que es esta, como la cuenca del Nalón, que es la montaña siguiente. ¿no? Y, eh, bueno, también les y les tocó, no a
1: usted, pero, a, bueno, su abuelo estuvo en la, en la guerra civil, claro. eh, este y también fue momentos bastante traumáticos, y lo fusilaron.
2: Sí, mi abuelo, sí.
1: Oigo, pero, el... Perdón, si a lo mejor es un tema sensible, pero...
2: No, 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 porque, bueno, imagínate, eh, fue... Eh, ¿Sabes lo que pasa? Lo peor de todo, de, la, de cualquier guerra, es después leer el trasfondo de lo que hay ahí detrás. Sí, ¿no? Porque sí, cuando sí. yo leí el, el encausamiento de él y de su hermano, porque lo suicidaron a los dos, era terrible, ¿no? Porque es que se habían llevado una estufa para calentarse en la revolución del 34, ni siquiera en el 36, en el 34 y unos ferreteros de Mieres se la tenían guardada y la acusaron de comunista y fue a la cárcel y le estuvieron macerando tres años porque era, cada noche sacaban a unos cuantos, ¿no? Sí. Y al cabo de tres años le fusilaron. ¡Hijo, qué fuerte! Y está en una fosa común en el cementerio de Oviedo, junto a otros 1800 compañeros no. fusilados al amanecer, como él. Igual. Claro. Claro,
1: claro, claro. Y este, esta, digamos que ciertos sucesos, a lo mejor lo podrían haber llevado esta faceta de cuando entró usted con, con canciones un poco más de protesta, que ahorita, entrar en el tema a mí se me hace bastante fuerte. ¿Ya de una, ya, Sí, rápido? por favor. Bueno, vamos a ir a una canción, pero... Sí, nada más eso, pero ¿sí, le, sí sería como a lo mejor como un, un, a lo mejor como este gancho que pudo haber habido para que usted empezara a escribir sobre eso le despertó algo, yo sé que no fue a lo mejor fue años antes, pero tener como conciencia
2: de esto. No, fue mucho más tarde porque mi padre había vivido tan aterrado, era mayor, jefe de familia con 15 años y cinco hermanos pequeños, ¿no? Sí. Y vivió tan acojonado, tan aterrado toda su vida, que nunca nos contó nada ni a mi hermano ni a mí, cómo habían fusilado al padre, bueno, ni siquiera si lo habían fusilado. Yo le preguntaba cada vez que íbamos al cementerio ¿por qué mataron al abuelo? Y él me decía por robar una cesta de huevos. Y de ahí nunca salió, ¿no? Y ya muchos años más tarde, muchos años más tarde, yo me enteré de las cosas. Y las primeras canciones mías, cuando yo empecé a tener problemas, no tenía ni siquiera ideas políticas. Sí, era, sí. Era, Tenía buenas intenciones, nada más, ¿no?
1: Como todo. Una mujer es la musa siempre, ¿no? Y de pronto sí. se enamora uno y empieza sí. a escribir. Oiga, maestro, por, por, por supuesto, preguntarle, porque sería la canción que queríamos eh, poner. Solo pienso en ti, ¿cómo la compuso?
2: Pues mira, es una canción, es increíble porque eh, es una canción de 1978, cuando descubro que hay una residencia en España, en Cabra, en la provincia de Córdoba, donde conviven bajo el mismo techo ambos sexos, discapacitados, y los problemas que de ahí se derivan. Los problemas más graves que tenían es que había familias que no permitían dar anticonceptivos a, las, a los chicos y a las chicas. Y, y bueno, se enamoraban como burros. Ahí adentro hacían muebles, fabricaban forjas, financiaban en parte sus vidas y se enamoraban, ¿no? Mm. Y Marilucia Antonio, que son los protagonistas, querían casarse además. Pero el arzobispo de Córdoba lo prohibió. Y el cura del pueblo les casó y han tenido tres hijos dos de ellos universitarios y el tercero mecánico ¿no? wow. y es una de esas historias que te reconcilia con la vida porque Por es, porque sale bien no sí, sí, no sí. todas las historias salen así no no todo es malo pero la, esa canción lo que consiguió más el esfuerzo de las familias por encima de todo, es dar visibilidad a la discapacidad. En aquellos años, los, ese era un problema que se eh, vivía dentro de las casas nada más. Los, esos chicos no salían a la calle, esos chicos no buscaban trabajo, no les procuraban trabajo. Esos niños no existían, sencillamente, uh -huh. ¿no? Y la canción contribuyó a esa visibilidad y es por lo que me ha dado tantas alegrías en estos años, ¿no? Tanta satisfacción. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Vamos a escuchar la canción, se llama Solo pienso en ti, del maestro Víctor Manuel. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Estamos de regreso. La canción del maestro es de Solo pienso en ti, es Víctor Manuel. Nos acompaña esta noche aquí en A-Track. Nosotros damos un corte y regresamos. Está escuchando MBS 102.5.
0: pausa al cartucho de están los los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track, por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
1: Estamos de regreso en 8-Track, por MBS 102.5, y le tengo... Muchos regalos, de verdad, o sea, yo no sé qué ha hecho usted para merecer tanta cosa buena, pero aquí le tengo yo, mucha cosa buena Tengo dos pases dobles para Queen's of Rock este 19 de octubre a las 9 de la noche en el Centro Cultural, Cultural perdóneme Teatro 2 Y tengo dos pases dobles para el tributo a Gustavo Cerati, ¿viste? Y es el 31 de octubre a las 20.30 eh, en el Metropolitan ¿Tienen, tienen como un año ensayando las canciones de Gustavo Cerati y se oyen muy bien y se ve que va a estar bien padre entonces lleves estos boletos en Facebook Eitrack Clásicos o por Instagram tú dime niña Instagram, Instagram es... en Instagram en Instagram entonces eh, Instagram es track Radio y ahí en inbox nos dice este yo quiero ir a ver a Cerati O quiero ir a ver a las Queens of Rock que lo hacen bastante bien maestro ya estamos de regreso hoy usted este ¿Cómo, cuál, cuál, ¿Cómo fue la primera canción que compuso? ¿A quién se la compuso? ¿Lo recuerda?
2: A, a nadie. Eh, era horrible. ¿En horrible. serio? Horrible, horrible. Sí, ¿sabes lo que pasa? Cuando empiezas a componer... Bueno, en general... Voy a hablar por mí solo. Eh, empiezas a comprender un poco a imitación de cosas que escuchas, ¿no? Pero no sabes hacerlo, evidentemente, ¿no? Entonces hay un periodo de aprendizaje, a mí me duró como tres o cuatro años. Yo escribí 38 canciones espantosas que nunca, gra que nunca grabé. Eh, y esa, la primera fue entre tu amor, que era una cosa muy ambigua, a imitación de un cantante francés que a mí me gustaba mucho, que era lenny Escudero.
1: Y empezó muy chico, también con, el, con las ganas de empezar a tocar. ¿Cómo a qué edad le llamó la
2: atención? Me llamó la atención ya con 12 años, 12, 13 años. Eh, yo escuchaba un programa que había, eh, que se titulaba Discomanía, y era un programa muy especializado en música, en aquella radio que era bastante horrorosa en general. Eh, ahí escuchabas música francesa, música italiana, eh, música latinoamericana, llegaban lo mejor, digamos, de, de, los, de los mundos. ¿no? Y, y descubrí dos cosas para mí fundamentales que se podía ser cantante sin, sin cantar bien, que decir, sin ser un cantante sí, de, académico claro. eh, y, y además que se podían componer las canciones que uno cantaba ¿no? y eso para mí fue un descubrimiento fíjate qué ignorante era, no sabía nada y, y fueron dos piedras pilares en, en mi trabajo esas, esas dos
1: y cuando empezó ya a componer eh, estas can habían canciones que eran eh, por supuesto, en contra de, de, de Francisco Franco, que, bueno, pues, eh, es, es bien sabido que el dictador, etcétera, y tal. Pero eran momentos bastante fuertes, como para tener una, una opinión en contra del, del hombre, porque aparte era, era un tipo brutal y, y,
2: y... Sí, lo que pasa es que yo, la primera canción que yo tuve problemas fue con una canción uh, que ellos dijeron que era antimilitar, y yo pensé que era pacifista, ¿no? Esa era la, la divergencia, ¿no? Y estaba hecho por una, un reportaje sobre la guerra de Vietnam en 1915. 1967, un soldado americano decía que no sabía qué hacía tan lejos de casa, sí. que no sabía por qué estaba pegando tiros a, a una gente que tenía enfrente y se preguntaba una y otra vez por quién lucho yo, por quién lucho yo. ¿no? Y ahí fue la primera canción realmente donde yo me sentí eh, completo, en el sentido de que... Eso que hacía parecía que merecía la pena. Claro. ¿no? Y con eso fui a un festival de la canción y también fue la vez que me sentí aplaudido por vez primera por mis méritos, ¿no? y, y después ahí ya vienen un montón de peripecias, en fin. La canción fue una canción siempre, a pesar de lo naif que es, lo ingenua que es, siempre causó muchos problemas en esos años, ¿no? Ya después ya no.
1: pues es que era un tipo ultraconservador, ¿no? Y como que era como mantener esta inocencia, digamos, y, y supongo que le ha de ver desretado, confrontados. Sí, algo.
2: a veces supongo que es y pasa en muchas disciplinas de la vida. A veces son peores los que le rodean sí. que el mismo eh, dictador, ¿no? Claro. Porque por desagradarle prohíben más cosas de las que prohibiría. Sí, 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 sí. Este, yo creo que era un hombre. Ya, bueno, después se ha demostrado profundamente ignorante en todo lo que hacía. Sí. Era un militar puro y duro, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eh, dejó un reguero de muertos infinito en mi país y muchísimo dolor. Dolor que todavía no ha acabado de cerrarse, ¿no?, porque eh, estamos hablando ahora de recuperar a la gente que está en fosas comunes, en, en sitios ignotos, y hay como mil personas todavía, ¿no?, que solo nos gana Camboya sí, en eso, ¿no?, sí. y eso es palabras mayores.
1: Y siempre lo he visto yo contestatario ante, ante los movimientos y todo eso. ¿Cómo...? Eh hay ahorita una, una nueva corriente de jóvenes que, que, que también lo ven correcto todo lo que pasó con, con Franco, así como en todo el mundo también hay este, eh, juventudes ultraderechistas o, o como, como tratando de retomar como este tipo de, de corrientes ¿qué opinión le merece maestro?
2: Bueno, son ciclos, son eh, me llama la atención ¿no? porque generalmente decir, los populismos que vienen detrás de, de esas tendencias tienen eh, soluciones muy simples para problemas muy complejos, ¿no? claro. eh, que hay mucha emigración, bueno, pues les echamos del país. ¿no? Y yo siempre le pregunto lo mismo, y dice, ya, y a tu papá quién le va a limpiar el culo cuando esté claro, en por la silla supuesto, de Por supuesto. Eh, pero son estas estupideces, ¿no? Pero hay gente que las compra, ¿no? Y son muchos millones de personas, ya no solo en España, sino en Europa, en Europa también, ¿no? Hay un problema grave, ¿no? La gente tiene un descontento y lo manifiesta de una manera creo yo, no, no demasiado ortodoxa, ¿no? porque tiene seguramente más posibilidades de manifestarse en otro sentido que, que en ese que, que alineándose con la extrema derecha. ¿no?
1: Claro, no. Hay una, hay una, hay un pasaje de su vida que me, que me llamó mucho la atención que hubo un pequeño hubo un problema allí en España y se vino a vivir un tiempo aquí a México con Ana.
2: sí no tuve el problema aquí en España y no me pude ir de aquí aquí en México sí. es que yo había escrito una obra una comedia musical para representarla con Ana, Belén, con mi mujer y allí la prohibieron y nos vinimos aquí, la hicimos durante tres semanas en el Teatro Manolo Fábregas y fue un absoluto desastre de público, no iba nadie y la quitamos, cuando perdimos todo el dinero que teníamos la quitamos ¿no? y, y ya, una vez retirada la función de cartel, salió en España la noticia de que pisábamos la bandera española en el escenario. ¿no? Y en aquel momento era terrorífico. Sí, claro. Estoy hablando de 1972. Y bueno, tuvimos que quedarnos aquí, seis meses más de lo previsto. Cuando todo estuvo aclarado a nivel oficial, eh, regresamos a España y empezamos una especie de cuesta arriba salvaje, ¿no?, porque eh, cuando tú no tienes alternativas si y te echan un poquito de mierda encima ya no te la quitas con nada, ¿no?, sí, sí, sí. ni con agua caliente ni con nada, y eso nos pasó, ¿no?, tuvimos un problema gravísimo de difusión, yo estuve prohibido en las radios oficiales durante seis años. Televisión española también. Televisión no? también. Bueno, fue un, de un desastre, un roto de esos increíble ¿no?
1: Oiga, pero, ¿y, ¿y había yo leído que Julio Iglesias había, había claro. intercedido un poco?
2: Claro, es que en el teatro pasaron por allí porque cantante español que pasaba por, por el DF iba a ver la función, ¿no? Sí. Y hablo de Cecilia, hablo de Perales, un montón de gente, ¿no? Y estuvo Julio también, ¿no? Y Julio... En cuanto regresó a España, eh, lo primero que hizo fue explicarle a la gente, y sobre todo a nivel oficial, que esa escena que ellos eh, imaginaban no ocurrió nunca en esa función, no existía. ¿no? Y él fue un valedor, a nosotros nos hizo un, un trabajo en ese sentido extraordinario. ¿no? Y nunca, nunca dejaré de agradecérselo. ¿no? ¿Hicieron
1: gira en algún momento junto claro. previo a esto?
2: Antes, antes sí. Fíjate, en el año 71 eh, hicimos una gira por Galicia, por las capitales gallegas. Julio y yo. Eh, había una leyenda en internet, en internet falsa, como tantas cosas, donde decía que Julio era telónelo mío. Nunca fue así. Eh, los dos nos alternábamos, un día cantaba uno primero y otro después, y, y fue una gira estupenda. ¿no? Yo recuerdo, además, eh, lo he contado mucho, y Julia sabe que lo cuento, porque viajaba con él por Galicia, ¿no? y, y él me decía: Yo cuando tenga 50 millones de pesetas me retiro.
0: <risa> y, y
2: yo le preguntaba: ¿Y Juli, por qué 50? ¿Por qué no 55 o 40? No, no, con 50 me arreglo. <risa> ya.
3: Con, eso sí, con eso lo hacemos.
2: <risa> y ahora, cuando se, ahora como ha cumplido 80 años y si se lo han recordado, y eh, yo estaba en el, el reportaje que hicieron de, también de felicitándolo y eso, dice, bueno, pero no dije de qué eran, si de, <risa> de euros o de
1: Sí, ya de, libras, o sea, esterlinas, <risa> pudo haber sido cualquier yen, ¿Qué,
3: sí. ¿Qué importa? Este, Perdóname, pero es que vamos a la siguiente canción, okay, de, bueno. que es un corazón tendido al sol. Esta canción título más hermoso o es sea, ese? Y la letra, la letra de Mercedes sí. es una
2: locura. Esa canción fue, fue para mí providencial, ese disco, que es del año 79, ¿no? Porque yo, como comentamos antes, había estado absolutamente fuera de circulación entre el 73 y el 78, ¿no? Y, y la compañía estaba harto de mí no vendía un disco ya y les dije no voy a dar un cambio voy a dar un cambio porque han cambiado las cosas en este país y yo voy a cambiar también no, sí. no me lo compraron no me lo creyeron y me fui a otra compañía que sí me lo creyó y e hice un disco me encerré en casa y hice Soy un corazón tendido al sol en 12 canciones y fue un salto de gigante, porque ahí estaba Solo pienso en ti, Soy un corazón tendido al sol, un montón de canciones que fueron un éxito brutal ¿De dónde sale
1: ese título? Es que de verdad es hermoso, la imagen o sea, las palabras como que emiten una imagen bella Sí, pero nunca
2: sabes muy bien de dónde salen las cosas, tú tienes ahí un pozo, vas sacando agua y de repente sale una frase y dice, y esta frase ¿Cómo se me ha ocurrido a mí? Por supuesto. Qué suerte
1: <risa> <risa> Qué bueno que llegó <risa> Qué
0: suerte.
1: Vamos a escuchar la canción Soy un corazón tendido El sol está escuchando Itrac e track por MBS 102.5 Estamos bien contentos Con el maestro Víctor Manuel Nosotros vamos a un corte Estás escuchando Itrac e track por MBS 102.5 Regresamos
0: Pongamos pausa al cartucho de H-Track Donde están los verdaderos clásicos Por MBS 102.5 es momento de ponerle play... ...al cartucho de 8-Track... ...por MBS... ...102.5... ...donde están... ...los verdaderos clásicos... ...ya regresamos... ...MBS 102.5...
1: Hemos regresado a 8-Track... ...por MBS 102.5... ...y ¿qué creen le tengo más regalos... ...porque así soy yo... ...una persona generosa...
3: ...persona de bien... ...que le dan ganas de andar regalando ...a cosas. mí
1: me gusta regalar... ...si quiere usted al cine... Sí soy amigo, sí soy. No, bueno, poquillo, poquillo, pero se, se hace lo que se puede. Vaya a ver el exorcista, ándele, está cotorrona, ya le rinde homenaje a esa gran película. O vaya a ver lo que usted quiera, tengo tres pases dobles para que usted viva la experiencia de la cartelera de Cinepolis. Se echan unos nachos, que es lo mejor que tiene su nepolis, por supuesto las alas, pero los nachos, qué deliciosos son. Me, me choca porque cuando ya empezó la película ya me los acabé.
3: No bueno, pues Esto solamente no está pagado
1: Sinépolis ¿no? Pero no. si me pudieras a mí dar como una orden un poquito más grande Yo te lo agradeceré Porque o sea, 10 minutos de película que me aguanten esos Nachos De verdad sí. que qué vergüenza Me hace sentir más tragón de lo que soy Tres pases dobles tengo yo para la cartelera Sinépolis Solamente es de lunes a viernes Viernes, perdóneme Y es válido todo este mes Maestro Oiga usted este, ¿Cómo se conoce con su mujer?
2: Pues mira, curiosamente, eh, estábamos hablando antes de Julio Iglesias... ...en esos conciertos en Galicia... ...de repente un día estábamos en la recepción de un hotel... ...y había una chica de espaldas imponente... ...sin verle la cara ni nada, ya, pero era maravillosa ya... ...y de repente se da la vuelta y está con una amiga mía... ...una actriz de teatro... ...y viene y dice, voy a presentar a esta querida amiga Ana Belén... ...que es actriz y está haciendo una obra de teatro conmigo y tal... ...ahí nos conocimos, Julio le besó la mano cosa que a Ana, que era punky absoluta, no le gustó nada y yo yo no
1: Ahí fue donde cliquearon rápido. Pero... Creo que algo
2: hizo, esa besada de mano, algo hizo por mí.
1: Le escribió una obra de teatro, bueno, entre muchas cosas ha producido también cine y en el, sí. en el propio cine también ha estado ella, pero esa primer, de ese primer encuentro ya empiezan a, a salir y te, a empezar sí. a andar.
2: Y... Yo realmente escribí la obra de teatro para ligar con para ella, para, para estar con ella.
3: <risa> ¿Y <risa> pues, qué tal?
2: Pues muy bien, ahí estamos, 53 años
3: ya.
1: <risa> y, y, ¿Y aparte...? hombro con hombro, ¿no? Se han ido apoyando, sí. han ido haciendo... ahora blanco. cuento
2: como broma en, en, cuando canto en los conciertos, porque yo les quitaba ya muchas canciones, no sé cuántas, nunca las he contado, ¿no? Y le, cuando voy a cantar una de ellas, se lo digo a la gente, y escriban las canciones a su pareja, porque da resultado, Fun <risa> funcionan las cosas. A mí me funcionan. Funciona. ¿Cuántos años dijo, maestro, que yo en casados? 53. Sí.
1: 53. Sí. Y, y creo que es un poquito como... Se dan chance los dos de crecer por su lado, pero sí. hacen como proyectos juntos, eso... Sí,
2: hemos, cantamos mucho juntos. Ahora hace bastantes años que no cantamos, ¿no? Pero bueno, siempre hay un apoyo del uno al otro. Y no, lo que no hay nunca es competencia de ningún tipo, ¿no? Cada uno ayuda al que el crecimiento del otro sea estupendo. Y, y ha sido siempre así. O sea, ha sido siempre así. Y después mucho hay que darse libertad también, ¿no? Quiere que esa mujer no es mía, esa mujer es de ella. Claro. Y punto, y aquí no, no hay nada más que hablar, ¿no? Eh, y además yo creo que el secreto, y siempre lo digo, está en que lo nuestro es provisional, ¿no? Sí. Entonces, mientras pienses que eso es provisional y que la puedes cagar en cualquier momento, claro. pues estás alerta y ay, estás ay, ay. despierto y estás vivo. ¿no?
1: Y es que aparte... Tengo la impresión que no hay una persona que sepa hacer mejores eh, eh, colaboraciones, duetos y demás que usted. O sea, ha trabajado con Sabina, con Miguel Ríos, ha hecho cosas con Miguel Bosé, ha hecho cosas con Mecano también en algún momento, sí. este, ha tenido algunas cosas, por supuesto su mujer, con Pablo Milanés, sí, Pablo. con Silvio sí. Rodríguez. Con todos ellos, ¿cuál es con el que más fácil ha sido trabajar?
2: Bueno, fácil por la manera de, de cantar y porque todo ha todo hecho con Pablito Milanés, ¿no? Porque Pablito era una orquesta completa él sí. solo ¿no? entonces en ese sentido trabajar con pablo era muy fácil ¿no? he cantado seguramente con el que más he cantado porque también he producido el querido pablo de él sí. ¿no? y, y muchas más cosas ¿no? y, y después bueno esa ese cuarteto que hicimos en dos ocasiones ya que era el gusto es nuestro con ana con miguel ríos y con serrat pues también no ¿Sabes el vértigo que te da empezar una gira de ese tipo? Y dice, a ver, si hemos sido tan amigos durante 40 años y ahora lo jodemos todo. ¿no? <risa> Pero era, de... era un vértigo siempre, tío, y acabamos mejor llorando.
1: Había sacado usted un disco y, y se fueron de gira y el disco como que quedó un poquito a un lado por la, por la gira porque fue, bueno, aporteótico. Fue claro, claro. sí,
2: sí, yo eh, saqué un disco aquel año que era el Sin Memoria sí. y, y nada, me desentendí de él completamente porque la gira era infinitamente más apetecible. ¿Qué ¿no? tal esas giras? Fueron las dos muy bonitas, una en el 97 y otra 20 años después. Sí. ¿no? Y, y hacíamos bromas en la segunda, bueno, dentro de 20 años nos vemos y tal. ¿no? Ya estaba un poco más problemática eh, que pudiésemos vernos. ¿no? Pero fue, fue estupendo. que Cuando trabajas con gente inteligente, con gente que no intenta quitar el sitio a nadie, con gente que respeta... Eh, ...con bomberos que no se pisan la manguera... ...los claro. a otros... ...pues las cosas son muy fáciles siempre...
1: ¿Y con Sabina qué tal la relación...?
2: Muy buena, muy buena. Pero Joaquín, Joaquín estaba en la primera gira de Gustos Nuestros el cuarto componente era Joaquín. Sí. Y nos estuvo tomando el pelo, como hace Joaquín, durante muchos meses, ¿no? Ese, con ese tipo de cosas que dice, es que no sé si le conviene a mi carrera, ese tipo de <risa> <risa> tipo raro. Y un día estábamos en casa y tal, estábamos con un manager que tenía Joaquín, que era muy tonto, y estábamos hablando allí... ...y Joaquín toreándonos de nuevo... ...y venga, dar pases de toreo... ...y aparece Ana por allí... ...y le dice yo a Manuel, dice... ...Anita, ¿quieres cantar con nosotros? Y dice, claro... Y, ya, y ahí está. Ya quedó. Joaquín quedó <risa> inmediatamente fuera. En ese momento eso lo dijimos, ya no estás.
1: Gracias por participar <risa> hasta luego. Adiós. Le, ¿Le produjo un disco de...
2: Sí, hice un disco... De, de homenaje, bueno, una, el un disco homenaje a... Sí, de entre todas las mujeres. Eh, se sí. titulaba. Eran de las chicas cantando. Eh, y quité el título completo porque hubo una cantante que se negó a que lo pusiese, que era bendito seas entre todas las mujeres.
1: <risa> Pero
2: bueno, es parte del personaje
1: propio de, de, sí, de, de Joaquín sí, sí. Sabina, que es... Este, Hombre como bohemio. Y... Eh,
2: tiene tan buenas canciones, Joaquín. Tan... Es tan fácil hacer uh, un disco sobre canciones de él. Puedes hacer no uno, 40 discos. ¿no? Pero la
1: producción le quedó muy bien, maestro. La, sí, la verdad es, es un mío, muy, buen muy buen muy disco.
2: Amigo. Y después, Joaquín es un hombre absolutamente generoso. Yo tengo uh, presentes dos situaciones concretas. Un día que estábamos en su casa, dice: Venir, venir, venir. Y al final lo que hace es darle a Ana una, un cassette, todavía entonces, con. Uh, Peces de Ciudad, venga, grábala tú, antes que yo, y se la dio. Oh, wow. y, y anteriormente, también en otra reunión en casa, tráeme una guitarra, le pusimos allí la, la, la grabadora, y, y tocó, eh, y lo diré, lo diré, lo diré. Bueno, ahora, ahora se me acuerdo, sí. ahora me acuerdo. Pero también una de esas canciones maravillosas de, de Joaquín, que Ana lleva cantándola toda la vida, ¿no? Con, con, ¿Con
1: quién le faltaría hacer algún dueto que le llamara Porque hasta Jorge Dex, Drexler también estuvo haciendo... con Jorge también. Con
2: el... Jorge es muy amigo, muy, muy querido. Y Jorge es maravilloso y es seguramente el artista que más respeto de todos, ¿no? Porque es capaz de pegar un quiebro en cada disco y sí. pegar un salto a otro lado. Claro. Eh, Ana grabó... La primera que grabó en España Jorge fue a Ana en, un disco, en una canción que se titulaba Era de Amar, ¿no? Y después, okay. al año siguiente, fuimos a cantar a Montevideo y Jorge vino y cantó de telonero en, en el Gustos Nuestro, wow. ¿no? Wow. Y es un tío
3: maravilloso, que lo, lo quiero con todo, con todo el alma. Si tuviera... Perdóname, perdóname, es que antes de irnos a la siguiente canción, porque ya tenemos que ir a la siguiente canción... Yo Ay, quiero Estoy platicando aquí con mi amigo Es y que nos, yo no también quiero platicar ah, con perdóname. él, dame chance. maestra a ver, yo tengo una duda, bueno, no duda, un, una, una pregunta, una cuestión que desde hace mucho tiempo, y lo platicábamos antes de venir al programa. Después de haber pisado tantos escenarios, haber ido a tantos países, conocer tantos públicos, ¿cuál ha sido el más difícil? Que de pronto diga usted, ahorita, yo no, no es que no quiera presentarme, pero lo hubiera hecho de otra manera, o lo hubiera cambiado. <risa> Ay, es que
2: eh, he tenido situaciones críticas, digamos, sí. en mi vida, ¿no? Pero seguramente la situación más crítica fue en un pueblo de Zaragoza. Uh -huh. Hace muchos años ya estaba cantando con Ana, ¿no? Y es un público que tiene fama de brutos, ¿no? Yeah. Eh, que como gracia contaban que había cantado el año anterior mocedades en el pueblo y que al final les había metido un palo muy largo en la dirección y cuando arrancamos se día la furgoneta. Ese tipo de, de tonterías, no. ¿no? Y, y ese día fue terrorífico. Fue terrorífico porque salimos Ana y yo de ese lugar eh, tumbados en, en, la, en la furgoneta de un policía municipal para que no nos viesen y no nos a Pedreñas no nada no <laughs> <Wow>. <laughs> <Qué lindo. Bueno. laughs> Pondría a ese público como el peor del mundo, claro, con toda pues seguridad, sí. ¿no? Porque Pero me de eso, claro, <risa> sí. no, Fue, en de fue terrorífico, ¿no? Fue, y todo empezó además porque, como son muy brutos, pues le ya. tiraron una cebolla al chico que estaba tocando el saxo conmigo, ¿no? Entonces yo dije exactamente quién ha sido el hijo de puta que ha tirado una cebolla. Claro. O
3: sea, ya está Y ahí ya, ya ahí se, se acabó desbordó todo. el río. ¡Guau! No, wow. <risa>
2: ¿Qué
1: canción vamos a poner? Vamos a
3: poner... Eh, Quiero abrazarte tanto... Que también es una de las canciones que... Digo, bueno, yo cuando menos... Tal vez la conocí ya muy tarde. Y, y, y conocí una versión con Víctor Iturro, el Pirulí. Claro, y me claro. gustaba mucho esa versión. Pero obviamente la original es la original. Es, pues, es la pues. que vamos a escuchar. Perfecto.
1: Entonces... Quiero abrazarte tanto del maestro Víctor Manuel. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5. Vamos a un corte y regresamos. Estamos acompañadísimos con el maestro Víctor Manuel. Vamos a un corte y regresamos. estás escuchando MBS 102.5. El programa es A-Track. Yo soy Chico Sound.
0: Venga. Pongamos pausa al cartucho de A-Track. Donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en A-Track por MVC 102.5. Tengo dos pases dobles para el concierto de Juanes para este 19 de octubre a las 8.30 en el Auditorio Nacional. Vais a ver a Juanes luego es bien cotorrón. Y también tengo dos pases dobles para Camilo séptimo este 21 de octubre a las 8.30 en la Plaza de Toros La México. Pero muy generosamente también nos, nos están dando dos pases dobles para el concierto del maestro Víctor Manuel el día de mañana en el Blackberry que eh, está en el tour de 75 aniversario Del cual me gustaría mucho que me platicara Pero estamos escuchando Asturias Y me gusta y estábamos aquí afuera platicando De los equipos de fútbol de allá Y, y que están todos estos encontronazos Y que usted logró de alguna forma unificar todo eso Pero cuénteme un poquito de la canción
2: Sí, bueno, la canción es una canción escrita por Pedro Garfias Que fue un poeta que se vino al exilio A México como tantos españoles Y, y él la escribió en 1937 Cuando entran en Asturias Las tropas de Franco y entonces es un canto de impotencia ¿no? pero yo ese poema lo conocí aquí en un bar que se llamaba El Hórreo en la Alameda hace muchos años la primera vez que vine, en el año 70 ¿no? y de repente se levantó uno que había sido eh, miembro del Consejo de Asturias y León ministro y me leyó este poema ¿no? y a mí se me puso un nudo en la garganta y dije, ¿pero qué es esto? ¿Quién ha escrito esto? No tenía ni idea, ¿no? Y me fui al hotel y esa misma noche escribí la canción. Wow. Después la canción estuvo prohibida un montón de años, porque siempre me decían, dice, ¿pero por qué no quitas esa línea? Millones de puños gritan. Digo, yo es que no soy el autor, o sea que no se la voy a quitar de ninguna manera. Por ¿no? supuesto. Entre otras cosas, ¿no? Y, y es una canción bellísima que los asturianos la han hecho suya, ¿no? Es como el, el segundo himno oficial, ¿no? Y sirve también cuando los equipos de fútbol se pelean mucho, como el caso del de el Sporting de Gijón y el Oviedo, pues me llevaron a mí esta temporada pasada, me plantaron en medio del campo para cantar Asturias, porque saben que los 40.000 la cantan al mismo tiempo que yo, como si fuesen una sola persona. ¿no?
1: Esa experiencia de que todo el estadio esté cantando con usted, eh, la ha tenido muchas veces, pero... Supongo que debe tener otro significado ya hacerlo en este sentido de ya unir como en esta cuestión deportiva y todo eso... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo, lo, lo describiría? más.
2: A mí me, me gustó mucho, en el sentido de que eh, yo soy de un equipo de ellos, soy del Sporting, pero yo, a mí no me gusta que pierda el Oviedo, que de esas cosas, esa rivalidad absurda, que es, a veces llega a la agresión, sí. eh, me parece espantosa, ¿no? Y que de repente una canción pueda unirles a ellos, pues me pareció una experiencia muy, muy extraordinaria. ¿no?
1: ¿Y la vamos a escuchar mañana?
2: Claro, esta nunca falta.
1: Qué esta,
0: bueno.
2: Nunca falta. Es muy curioso además porque es algo tan local, tan local, Asturias y da igual que la cantes en Asturias o en Punta Arenas, en el sur claro. de Chile, ¿no? Sí. Tiene algo interno, hay algo interno poderosísimo que contagia a la gente, ¿no?
1: 75 aniversario es el tour que trae usted en este momento que va a estar mañana en el Blackberry. Vayan, estamos regalando, un pas, estamos regalando dos pases dobles para que vayan en Instagram, por favor, ahí nos lo piden. No se lo pueden perder al maestro. Cuéntenos qué vamos a poder escuchar mañana, aparte de todo, pero, pero cuéntenos más. Por
2: favor. Mira, es un concierto muy agradecido, ¿no? porque el 90% de lo que canto ahí, la gente lo reconoce, la gente que me escucha mía habitualmente, ¿no? Y, y nada más salir digo, mire, no voy a estrenar canciones. Y entonces, ¡ah! ¡Oh! Les da una alegría tremenda. Porque la gente lo único que no quiere es que estrenes canciones. Y también les digo, pero mire, si yo no hubiese estrenado todo esto que voy a cantar esta noche, ya no estaría claro. cantando. Sí. Bueno, bueno, sí, lo entendemos, pero no cantes nada nuevo. <risa>
1: ¿Cuánto tiene que no sacar? material nuevo ¿no?
2: Hace cinco años ahora. Cinco Hace años. cinco años. Sí. Bueno,
1: y, 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 y algunos planes, digo, al final sí. la creatividad usted la trae. Y...
2: No, creo, y además yo soy cantante y sigo cantando porque escribo canciones, porque claro. me, me gusta escribir canciones. Y me sobró material estupendo del, del disco anterior y tengo que componer más y en este año lo voy a hacer con toda seguridad.
1: Eh, eh, yo quise darme este tiempo eh, un poquito porque cuando eh, estaba yo niño y escuchaba yo el radio con mi mamá, cuando íbamos para la escuela ah, tenemos dos minutos, súper este, y, y yo iba, mi mamá escuchaba una estación, pasaban rock en español pasaban la puerta de Alcalá y era muy emocionante sí, o sea, hombre. había una cosa que tenía como muy épica digo, unos niños, no le está poniendo tanta atención uh -huh. pero había una cosa como épica que, 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 que era como un buen momento y la cantaban y era motiva este, la canción le pertenecía a un grupo que se llama Suburbano
2: Suburbano, sí, sí
1: Y se la cedieron para que ustedes la grabaran Así es ¿Cómo...? ¿Fue la experiencia, de pronto, de, de llegar a tantos países ya con esta canción y, digamos, ya como, como parte, ya a lo mejor, de esta movida, ya un poquito avanzada, pero como ya parte de la movida? Pues
2: esas es la cosas de las canciones, que nunca sabes por qué sí y por qué no, ¿no? A veces la canción más bella, o crees que has hecho la canción más bella del mundo y no le importa a nadie, ¿no? Y de repente hay otra que sí. En el caso de La Puerta clara es una canción extraordinaria, a mí me gusta muchísimo, y cuando la recibimos ya teníamos cerrado el disco de Para la Ternura Siempre Hay Tiempo, y llegó eso en un cassette, casi hablamos todo el tiempo de los casetes, y digo, pero esto es una joya, esto, hay que grabarla ahora mismo, ¿no? Y la grabamos y fue un éxito, y te sorprende eso, ¿no? Que de repente en lugares tan alejados de Madrid como México, de repente una canción no, bueno. que habla del paso del tiempo y de un monumento muy concreto, y que de repente la gente se enganche con eso, es maravilloso.
1: Es que de verdad es una, es una súper canción, ¿tú te acuerdas la, cuando la llegaste a escuchar en algún momento?
3: Sí, fíjate que yo, bueno, en aquel entonces, eh, a a mí me gustaba mucho el rock, ¿no? Y, y, y de pronto empezaron a salir todos estos, este, aquí caifanes y todos estos. Y de pronto, o sea, entre, escuchar entre todos esos, la Puerta de Alcalá era como un cambio, o sea, fenomenal de verdad o sea porque sí. además ya cuando ponen una atención a la, a la letra también era una otra cosa sí. era muy, algo muy diferente también. y era muy bonito o sea encontrar algo mezclado sí. con eso sí. no sí. demonios también es bien. que aparte la voz de Ana es muy bonita sí,
1: es, es, es muy fresca sí. ustedes es como tiene una cuestión de celebración a pesar de todo lo que están hablando de este paso del tiempo pero igual de, de, de Carlos III el franquismo este las revueltas de
2: lo los malo lo bueno de todo
1: todo eso y bueno por supuesto la escucharemos mañana claro, en, no. en la voz
2: sí voy a cantarla con Charlie Arián para que haya un color femenino y, y una buena cantante.
1: Maestro, le agradecemos mucho que nos haya visitado.
2: Gracias, de muchísimas verdad, gracias.
1: Qué honrados estamos nosotros de, de que nos haya acompañado y que haya compartido tanto de, de su carrera. Gracias. Eh, vamos a despedir con La Puerta de Alcada, por supuesto. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, gracias, maestro. Gracias. Cori, muchas gracias. Está este muchacho que se llama Víctor Luna que está bien precioso, bien enamorado y ahora ya me cae bien gordo porque no lo aguanta nadie de enamorado, pero los dejamos con la puerta de Alcalá, nos escuchamos la semana que entra yo voy a estar transmitiendo desde Oaxaca y yo estoy bien emocionado porque Oaxaca me... y entonces cuídense mucho se quedan en hombros de gigantes, adiós beso grandote
0: el cartucho se acabó, nuestro fiel reproductor se aparta.